1: Peter Bichel es un literario vivo y en plena actividad. Nació en Suiza en 1953 y actualmente registra una notoria celebridad en diversos países europeos, sobre todo en Alemania. Hijo de un artesano de Lucerna, estudió magisterio y fue profesor de educación primaria, hasta que en 1968 decidió cambiar de aires y se involucró en asuntos burocráticos y políticos, actividades que combinó con el periodismo, la narrativa y la pintura. Más adelante impartió clases en universidades estadounidenses, al tiempo que su celebridad como autor de obras destinadas al público juvenil se estableció decisivamente. En la actualidad es miembro de la Academia Alemana de la Lengua y ha sido depositario de varios reconocimientos por su nutrida trayectoria literaria. El cuento que presentaremos hoy se denomina «Una mesa es una mesa», redacción, diríamos, filosófica, ideada específicamente para niños y jóvenes. Este trabajo lo hemos tomado del volumen Historias para Niños, cuya primera edición data de 1969 y aún no traducida a nuestra lengua. Acompáñenos por favor a la lectura de Una mesa es una mesa del suizo Peter Vigel.
0: Quiero contarles de un hombre viejo que ya no pronuncia palabra alguna. Tiene un rostro cansado, cansado de reír y cansado de enfadarse. Vive en una pequeña ciudad, al final de la calle, cerca de la esquina. No vale la pena describirlo, casi nada lo diferencia de otros. Usa un sombrero gris, pantalón gris, una chaqueta gris y en invierno un largo abrigo gris. Tiene un cuello delgado cuya piel... Está seca y arrugada. Los botones blancos de la camisa le aprietan demasiado. En el piso interior de su casa tiene un cuarto. Quizás estuvo casado y tuvo hijos. Quizás vivió antes en otra ciudad. Seguramente alguna vez fue niño. Pero eso fue hace mucho tiempo. Allá, donde los niños eran vestidos como adultos. Donde se veían tal como en el álbum fotográfico de la abuela. En su cuarto hay dos sillas, una mesa, una alfombra. Una cama y un armario Sobre la pequeña mesa está un despertador Al lado están los viejos periódicos Y el álbum fotográfico Sobre la pared cuelgan un espejo y un retrato El hombre viejo tomaba un paseo por las mañanas Y un paseo por las tardes Hablaba un par de palabras con su vecino Y por las noches se sentaba a la mesa Nunca cambiaba Incluso los domingos eran así. Y cuando el hombre se sentaba a la mesa, siempre escuchaba hacer tic-tac al despertador. Pero hubo un día especial, un día con sol, no tan frío ni tan caliente, lleno de gorjeos de pájaros, con gente alegre, con niños que jugaban. Y lo especial fue que, de pronto, todo le gustó al hombre y sonrió. Ahora todo cambiará, pensó. Desabrochó el primer botón de su camisa, tomó su sombrero en la mano, aceleró su paso, se balanceó en sus rodillas al caminar y se puso muy contento. Llegó a la calle donde vivía, inclinó la cabeza para saludar a los niños, caminó hasta su casa, subió la escalera, tomó las llaves de la bolsa y cerró su cuarto. Pero en su cuarto todo seguía igual, una mesa, dos sillas, una cama y cuando se sentó a la mesa escuchó nuevamente el tic-tac y toda su alegría se fue, pues nada había cambiado. Entonces al hombre le sobrevino una enorme furia. En el espejo vio ruborizar su rostro, cómo cerraba y abría los ojos. Entonces hizo puños sus manos, las levantó y golpeó la mesa. Primero un golpe, después otro, y empezó a golpear y golpear como si tocara un tambor. Al tiempo que gritaba una y otra vez, «¡Tiene que cambiar! ¡Esto tiene que cambiar!» Y dejó de escuchar el despertador, pero sus manos comenzaron a dolerle y su voz se cansó. Entonces escuchó otra vez el despertador. Nada había cambiado. «Siempre la misma mesa», dijo el hombre. «Las mismas sillas, la misma cama, el mismo cuadro. Y a la mesa le digo «mesa». Al cuadro le digo cuadro. A la cama la llamo cama y a la silla la nombro silla. ¿Por qué? Los franceses le dicen a la cama li, a la mesa table. Al retrato lo nombran table. A la silla chas. Y se entienden. Y los chinos también se entienden. ¿Por qué la cama no se llamará retrato? Pensó el hombre y se rió. Y se rió tanto que el vecino de al lado golpeó en la pared y gritó. ¡Silencio! —De ahora en adelante todo cambiará —dijo, y a la cama la llamó retrato. —Estoy cansado. Quiero ir al retrato —pensó. Por la mañana se quedó acostado, como acostumbraba, largo rato en el retrato, y pensó cómo podría llamar a la silla y la nombró despertador. Por fin se puso de pie, se vistió, se sentó sobre el despertador, y apoyó los brazos sobre la mesa. Pero ahora la mesa ya no se llamaba mesa, ahora se llamaba alfombra. Por la mañana, el hombre dejó el retrato, se vistió, se sentó a la alfombra en el despertador, y pensó a quién podría decirle que a la cama le dice retrato, a la mesa le dice alfombra, a la silla le dice despertador, al periódico le dice cama, al espejo le dice silla, al despertador le dice álbum fotográfico, al armario le dice periódico, a la alfombra le dice armario, al retrato le dice mesa y al álbum fotográfico le dice espejo. Entonces su misma historia sería por la mañana el hombre viejo se quedó como acostumbraba largo rato recostado en el retrato. Alrededor de las nueve sonó el álbum fotográfico. El hombre se levantó y se paró sobre el armario para que no se le enfriaran los pies. Tomó su ropa del periódico, se vistió, miró la silla sobre la pared, se sentó después sobre el despertador a la alfombra y hojeó el espejo hasta que encontró la mesa de su madre. El hombre halló tan divertido lo que había hecho que practicó todo el día. Se aprendió de memoria las nuevas palabras y renombró todo. Entonces ya no fue un hombre sino un pie, y el pie fue una mañana y la mañana un hombre. Ahora... Ustedes también pueden reescribir la misma historia. Solo tienen que cambiar los demás términos, tal como lo hizo el hombre. Sonar es pararse. Enfriarse es ver. Estar acostado es sonar. Estar de pie es enfriarse. Pararse es ojear. Y entonces así quedaría. Por el hombre, el viejo pie se quedó, como acostumbraba, largo rato sonando. Alrededor de las nueve se acostó el álbum fotográfico, el pie se enfrió y ojeó sobre el armario para no verse las mañanas. El hombre viejo se compró un cuaderno y escribió en él hasta llenarlo con sus nuevas palabras. Tuvo mucho que hacer, se veía tan raro en la calle, entonces aprendió nuevos términos para todas las cosas y se olvidó más y más de los nombres correctos ahora tenía un nuevo idioma que le pertenecía únicamente a él aquí y allá soñaba el nuevo lenguaje traducía las canciones de su época escolar a su nuevo idioma y las cantaba en voz baja para sí pero pronto sintió que ya le era más difícil traducir casi había olvidado su antiguo lenguaje y tuvo que buscar las palabras correctas en su cuaderno Sintió miedo de hablar con la gente. Tuvo que pensar largamente cómo dice la gente las cosas. A su foto, la gente le dice cama. A su alfombra, la gente le dice mesa. A su despertador, la gente le dice silla. A su cama, la gente le dice periódico. A su silla, la gente le dice espejo. A su álbum fotográfico, la gente le dice despertador. A su periódico, la gente le dice armario... A su armario la gente le dice alfombra. A su mesa la gente le dice foto. Y a su espejo la gente le dice álbum fotográfico. Y llegó tan lejos que se reía cuando escuchaba hablar a la gente. Por ejemplo, se reía si escuchaba que alguien decía... «¿Irás mañana también al juego de fútbol?» O si alguien decía «Llueve desde hace dos meses» O si alguien decía «Tengo un tío en América» Y se reía porque no entendía Pero su rostro no fue de felicidad Su rostro comenzó a entristecer Y así terminó Muy triste El hombre viejo con el abrigo gris no entendía a la gente Lo que no fue tan grave Lo grave fue... Que la gente no pudo entenderlo y por eso no dijo nada más. Se quedó callado. Hablaba solo con él mismo. No volvió ni siquiera a saludar.
1: ¿Por qué las cosas se llaman como se llaman? ¿Por qué viajamos si sabemos de antemano a dónde llegaremos? ¿Y si decidiéramos no saber nada más y olvidar todo lo que sabemos? Estas son algunas de las preguntas que encontramos en Historias para Niños, la más difundida obra de Peter Bichel. De ese volumen tomamos el cuento Una mesa es una mesa, que nos describe la soledad y la incomunicación como ejes temáticos en la historia de un anciano, como los hay tantos, que espera, desea, ama y lucha pero que decide someterse voluntariamente al aislamiento y al silencio. La sugerencia es la llave que utiliza Bichel para darnos paso hacia aquello que no se puede explicar con palabras, la vida observada desde adentro de cada ser humano. Después de dar a conocer su colección de historias breves titulada En realidad, a la señora Bloom le gustaría conocer al Lechero, el prestigio de este escritor no ha hecho más que incrementarse y en los últimos años, se ha convertido en un autor de referencia de la escena literaria suiza. El peso intelectual de su figura, así como la calidad y originalidad de su creación, convierten a Peter Bischel en maestro insustituible.